1: Bienvenidos al Círculo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
0: Me da muchísimo gusto contar con el invitado que está hoy con nosotros, eh, me cuesta trabajo a entrevistarlo y quiero explicar por qué, porque lo he entrevistado muchas veces, porque conozco su historia, porque lo conozco bien y entonces uno dice, pues ya qué más le puede uno preguntar, ¿verdad? Pero quizá muchos de ustedes que nos están escuchando no lo conocen y, y yo creo que su historia les va a inspirar. Además de que tiene voz de locutor, este es un gran atleta, es un excelente ser humano y, y me da, de verdad, muchísimo gusto que nos acompañe aquí. Le doy Marcos Valdés. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pamela. Feliz de, de estar entrevistado por ti.
0: No, hombre, me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Marcos es tu atleta. Bueno, eres fisioterapeuta también. ¿Qué, como qué más te presento, Marcos? ¿Qué más
1: haces? Pues mira... Yo soy realizador físico, amo mi trabajo, todavía me emociona ir a trabajar a mí, a, 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 disfruto muchísimo mi trabajo, doy conferencias, doy una conferencia que se llama Logro Todo, que está increíble. La verdad, me emociona muchísimo hablar de la conferencia, que te digo que hablamos de cuatro recursos que se llaman decisiones, instinto, creatividad y agradecimiento, que el agradecimiento es algo que es sembrado y me gusta, porque... La verdad, agradecerle a la vida que estoy aquí, agradecerle a la gente que me apoya, a mi esposa, a mi hijo, a mi familia que que decidió conmigo pues hace 36 años que perdí la vista y decidió conmigo vivir esta experiencia que para mí ha sido increíble, el no ver. Sí. Entonces, platicar mi experiencia en la conferencia es algo muy bonito y hago traslones, que me encanta hacer traslones. Aunque me da miedo el mar, no sabes cómo disfruto to hacer todo el evento.
0: Oye, a ver, ok, empecemos por ahí. ¿A qué edad perdiste la vista, Marcos?
1: A los 14 años. ¿Cómo a sucedió? 36 años. ¿Cómo por sucedió? Un por golpe, un golpe que me ocasionó desprendimiento de retina total.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en, en levantarte? Y por levantarte eh, me refiero a decir, bueno, pues esta va a ser mi vida y tengo que seguir adelante.
1: Mira, yo siempre creí en algún momento que al año ya estaba bien, como si nada, y me reía de la vida, y me reía de los chistes que hacían de que yo no veía mi familia, mi casa, todo mundo. Pero yo estoy seguro que me tardé para, para hablarte, como ahorita estoy hablando, 10 años. Wow. Porque sí fui y me di cuenta conscientemente que fui feliz de dientes para afuera. Pero en mi alma y mi corazón estaba súper triste y yo creo que Muchos años estuve ciego, pero del alma. Y cuando abrí los ojos a la vida, eso que dijeron los doctores, nunca más vas a volver a ver, ya no quedó en mí porque, porque decidí ver de otra manera.
0: Tú, cuando me contaste tu historia, eh, me contaste una cosa que te dijo tu mamá, y me atrevo a decir con toda la confianza que te tengo, que aquella vez que me lo contaste, que fue hace muchos años, Ajá. todavía repetir esas palabras eh, te dolía. Sí, sí. ¿Cómo estamos ahora?
1: Feliz, feliz, y, a, y ahora es una herramienta que, que en verdad ocupo, porque, digo, yo estoy seguro, en ese momento odiaba a mi mamá, porque decía, ¿cómo me puede decir esto? Pero ahora la amo, la admiro, digo, ya no está conmigo, la amo, la admiro y siento que es una mamá muy sabia, porque también me dijo que el agua, por muy limpia, estancada, se echa a perder, y que si no me movía, los pensamientos, así me dijo, los pensamientos buenos, si no los llevas a cabo, no sirven.
0: Entonces, 10 años, ¿te das cuenta que ya después de estos 10 años terminas aferrándote y agarrándote a la vida en esta maravillosa montaña rusa que es? ¿Qué pasó en esos 10 años?
1: Pues te digo, abrí los ojos, me pasaron muchísimas cosas que, que creí que, 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 que o sea, sí pensaba hasta en morirme. Y que además mucha gente cuando se acercaba a mí me dijo, ¿qué te pasó? Y yo les platicaba y todos me decían, no, es que yo sí quedo ciego, me doy un balazo, ¿no?, con esos ánimos. Pero, pero yo sentí que la vida estaba en contra mía y cuando abrí los ojos a, a, a raíz de golpes, de verdad, porque eh, tuve varios accidentes, eh, me caí al metro, y es una historia increíble que me encanta platicar, eh, y ahí yo creo que que me di cuenta que la vida estaba de mi lado sí. y que me estaba regalando una experiencia más y una oportunidad para, para mí, para mi familia, porque, porque al final tú crees que eres el único que sufre, si no es cierto, también tu familia y también la, la gente que te conoce. Entonces abrí los ojos y, y pues me aferré a la vida, y al me aferré a la vida, todo que, que no veía, que estaba ciego. Y yo creo que eso me ayudó como no tienes una idea, porque, porque en este momento pues puedo tener problemas, puedo tener tristezas, pero la vista no es uno de ellos.
0: ¿Cuándo fue que decidiste hacer conferencias?
1: Un día llegando a mi casa, mi hijo tenía un año más o menos, y, y me fue, yo trabajaba y desde la rehabilitación daba terapia a domicilio. Y la verdad me fue muy mal, chocaba con la gente y me insultaba, me trataba mal, y no les importaba romperme mi bastón a veces. Entonces llegué y le dije, Andrea, Andrea, necesitamos hacer algo para que la gente sepa que aquí estamos, la gente que no vemos y que necesitamos a veces de la, de la ayuda de las personas, porque en el inter de, de, de conocer a Andrea, yo llevo 25 años de conocer a Andrea, en ese antes me dejaron en la calle, en la avenida unos niños, o sea, me, según me iban a ayudar a atravesar y ahí me dejaron, los coches pasaron muy cerca de mí, yo necesitaba gritarle al mundo que teníamos necesidades, que teníamos cosas por, por explicar y diseñó, Andrea, una, una conferencia que se llama En contacto con la ceguera, un vistazo a un ciego de México, sí. donde les explicábamos todas las cosas que podíamos hacer, eh, cómo identificábamos el champú cómo planchábamos nuestra ropa, cómo cocinábamos, cómo hacíamos nuestra vida normal y cómo sí necesitábamos la ayuda de las personas, pero que no se confundieran, porque había gente que podía hablarles mal, pero como todo, ¿no? En el tráfico alguien se lamenta y pues tú no le haces caso y listo, pero no crees que todo el mundo es igual. Entonces, queríamos que la gente supiera que no, todo, no todos los hijos éramos iguales. Y ya después me vine a Playa del Carmen y di diseñamos esta conferencia que se llama logró Todo, que ya hablamos de la experiencia como tres letras.
0: Oye, a ver, pues platícame un poco de, de 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 eso que das en la conferencia, que además ya he tenido la oportunidad de verte. Lo del shampoo me pareció súper interesante, este... Y, y me he preguntado varias veces si me atrevería a probarlo para saber si es el shampoo o el acondicionador.
1: Ajá, y, y de verdad que sabe diferente, te lo juro, te ¿A lo qué juro. qué saben? Eh, mira, el, el shampoo sabe como ligeramente saladito
0: okay. y el
1: enjuague como dulcecito. ¿Cómo okay. ves?
0: Oye, supongo entonces que tienes un shampoo y un enjuague favorito dependiendo de su sabor.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. ¿Qué fue, que sea de kiwi. ¿qué,
0: qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que más trabajo te costó dominar?
1: Salir a la calle con mi bastón. ¿Por qué? Porque, porque me daba pena que me viera la gente con un bastón cuando yo era de los que se querían comer el mundo a los 14 años y creía que nada, nada me iba a detener. Y entonces cuando pierdo la vista, me sentía frágil con el bastón, me sentía débil, me sentía que cualquiera podía lastimarme sin ningún problema.
0: Oye Marcos, pero además dime. en este país caminar con un bastón eh, es un deporte de alto riesgo.
1: Es un deporte de alto riesgo que, que de verdad yo espero, digo mira hace 36 años era difícil yo estoy seguro que en este momento con todas las redes sociales que hay, con toda la información que hay, la gente es más consciente y que ya no es un deporte tan complicado, porque antes te había puestos en la calle que si chocabas con ellos, en lugar de decirte joven, tenga cuidado, te insultaban, creían que lo hacías adrede, eh, a la gente cuando te quiere ayudar te quitaba el bastón y te decía yo le ayudo a agarrarte para acá, entonces si sí era complicado o luego había gente que te quería ayudar pero lejos de ayudarte, chin, te tiraba de las escaleras, entonces te vuelves hábil, te vuelves te vuelves fuerte, te vuelves pues sí, te vuelves muy hábil con tu oído, con tus sentidos y todo para que no te pase absolutamente nada y que la gente te escuche, te vea, atravesar una avenida. Ahora, por ejemplo, para mí, que los coches, hay muchos que ya no tienen eh, sonido en su motor, pues sí es más difícil. O sea, sí... Ah, hago... los eléctricos. Sí, sí, sí. Sí, wow. hago maravillas. O sea, si quiero, si quiero cruzar la calle... Y de verdad hago así como pantomimas para que no se vean, porque, porque sí, sí, sí me da miedo. Ahora me da miedo, ya con un hijo de 22 años, ya me da miedo más cosas, ya le pongo atención a muchas más y, y no quiero que me pase nada. Antes como que era de los atrevidos que se aventaban a la calle y no le importaba. Ahora sí te, tomo más conciencia de, de las cosas que hago.
0: ¿A qué le tienes más miedo?
1: A que me pase algo y quede vivo y sea otra vez empezar con otro trastorno o algo así. Vamos a una pausa y volamos.
0: Noticias MBS. Oye, tú me platicabas eh, cuando me tocó eh, estar cerca de ti mientras hacías estratlones que lo que más miedo te daba era el mar.
1: Sí, y todavía. ¿Por qué? El no sentir abajo la profundidad, por eso creo que no dejo de nadar, o sea, de porque, porque Para
0: tocar en algún momento la arena.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y mira, para mí el trastorno se acaba, se acaba cuando toco la arena. Okay. Ahí ya digo, ya lo demás no me importa.
0: Ya la bici y la carrera te da lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Oye,
0: sí. nunca te he preguntado cómo, cómo llegó tu esposa a tu vida.
1: Llegó de una manera súper linda. Eh, la conocí en un lugar que se llamaba Sensorama, que era un show de espectáculo así sensorial. Ella era la directora del lugar. Ella tenía 19 años cuando llegamos ahí. Y, o, o más bien era la encargada de, de, de uno de los espacios, ¿no? Y entonces, pues, yo conocí a ella. Ella se, se fue del día que cuando yo llegué y conocí a su mejor amiga, pero desde que me la presentaron a Andrea, la, le lancé así la mirada, 79, así de me voy a casar contigo. Dice ella que no se acuerda, yo me acuerdo perfectamente bien de ella y cómo me saludó así como, ah, hola, ¿no? Pero regresando del viaje, yo ya era amigo de su mejor amiga y, y me gustaba sorprenderla, me gustaba... Andrea tiene una mirada que, que de verdad así me traspasa y ahora después de muchos años... Eh, me puedo comunicar con ella con su mirada y yo con la mía, créemelo. Entonces, en ese momento que, que la estaba conociendo, nos gustaba sorprenderla en cosas, ella iba los sábados nada más, trabajábamos sábados y domingos, y un día decidí ir en domingo y creo que ahí empezó la historia, ese domingo, porque pues me di cuenta que, que la extrañaba, que, que me gustaba que fuera, que me emocionaba escucharla, que... Pues que, me, pues que me sentía muy bien.
0: ¿Y cómo le pediste matrimonio?
1: Al principio nos fuimos a vivir juntos, ah, a él, sí, ella estaba muy jovencita y yo también. ¿Qué edad tenía? Eh, ella ve, iba a cumplir 20 y yo te, le llevo 6 años, okay. iba a cumplir 25, okay. entonces nos fuimos a vivir juntos, como al año y medio afortunadamente nació nuestro bebé Liu y vivimos juntos así y en el 2013, en una carrera cuando yo empecé a hacer ejercicio, le pedí matrimonio y fue algo increíble porque como que ahí, yo estoy seguro que ahí se despertó el monstruo deportivo que llevaba adentro porque la vi con tanta emoción cuando estaba yo corriendo al terminar la carrera y todo y que después le pedí matrimonio entre mi hijo, ella y yo yo creo que nos cambió la vida para bien. ¿Por qué? Descubrimos una manera de, de vivir eh, sanamente haciendo ejercicio, los tres, poco a poco vamos descubriendo más cosas de la alimentación, pero, pero yo tenía un carácter muy fuerte y muy feo, creía que así, así me sentía, ¿eh? como que yo tenía la razón en todo, y era controlador, y el ejercicio me hizo soltar el control, me hizo ser más agradecido, me hizo que si me enojaba, todo sucediera más rápido no no como antes que me duraba hasta meses el enojo y ahora si en la mañana por cualquier cosa nos podemos enojar a los cinco minutos ya estoy sin problema.
0: oye a ver a ver empecemos por ahí este porque mencionaste lo de tu conferencia y ahorita regresabas a la gratitud explícanos estos cuatro pilares
1: Andrea en un viaje de, de, en el avión así veníamos y dijo cómo cómo hemos logrado este proyecto que se llama cruzando metas y se dio cuenta que todos los seres humanos tenemos recursos, y se dio cuenta que cuando te dicen que que tienes bajos recursos, te hablan, hablan de lo económico, pero no hablan de realmente los recursos importantes que tenemos en la vida, y que son muchísimos, y Andrea decidió que te, para este proyecto que se llama Cruzando Metas, tenemos cuatro, que son decisiones, instinto, creatividad y agradecimiento, los complementamos con tres herramientas que yo cuento como anécdotas bien uh -huh. padres al principio pero estos, estos cuatro recursos pues son en mi vida parte fundamental porque decidí hacer ejercicio seguí mi instinto que era lo que quería hacer me volví creativo porque porque digo no nada más quiero hacer traslón quiero quiero hacer más cosas no pero creativamente no hacerlas por hacerlas y también poder ayudar a alguien, ¿no? Y, y obviamente inspirar, ¿no? Y motivar a, a mi familia, que es para mí lo primero, motivarme yo, emocionarme yo, y de ahí, pues, lo que sigue, ¿no? Emocionar a todas las demás personas. Y yo creo que a mí me quedó muy bien el, el, el recurso final, que es agradecimiento, porque porque muchos años fui mal agradecido. No, no sabía agradecerle a la gente cuando me ayudaba, no sabía agradecerle a mi familia, nunca, nunca le agradecí a mi mamá todo lo que hizo por mí, a mis hermanos, y, y soy un afortunado porque todavía estoy vivo y, y lo hago, y ahora lo hago más consciente, agradecer el tiempo que me regala la gente, mis guías, el que mi esposa me lleva, me trae, el que mi hijo ha nadado conmigo cinco kilómetros, el que se volvió mi mejor amigo a sus 21 años, el que estoy sano, el que una pandemia me abrió los ojos también de otra manera, el que... Pues sí, que estoy aprendiendo a comer, que no comía verduras, yo decía, no, las verduras, guácala, y que ahora hasta las disfruto como no tienes una idea, entonces sí, sí estoy muy agradecido con la vida, y la, y la conferencia realmente es un, una conferencia, pero también un testimonio de, de cómo en verdad, si quieres, pues cambiar tu vida y, y valorar lo que tienes a tu lado y agradecerle en el momento sin que pase tanto tiempo.
0: ¿Cómo llegas a eso? Porque es más fácil contar la historia de adelante hacia atrás, ¿no? y decir, bueno, ya, y hay que ser agradecido y tal, pero, pero, ¿cómo, cómo traspasas el miedo, el enojo, la angustia de las situaciones del momento, que pueden ser muchas hoy, ¿no? Las pérdidas que hemos tenido, la crisis uh -huh. que azota al mundo, este, y, y voltear a decirle a alguien, hay que ser agradecido, híjole, ¿cómo, cómo, de dónde? ¿Cómo lo encuentro? ¿De dónde me agarro?
1: Pues mira, creo que tengo la oportunidad de no ver y de estar vivo y creo que eso me hace un, un, un sobreviviente de, de muchas experiencias difíciles, pero que transformé a que fueran importantes y, y, y agarrarme de esas experiencias para que en el futuro o en el presente no cometa esos errores otra vez, ¿no? Como como no dejar de ser agradecido porque muchas veces fui injusto, malagradecido y además abusivo, porque abusé de mi ceguera muchos años. Ah. Entonces, abusé eh, queriendo ser débil, ¿no? Con, con la gente, queriendo ser torpe con la gente y ay, yo no puedo y es que eso. Pero pero te digo, ah. tuve la fortuna de no ver en, en en esta vida y también tuve la fortuna de que la vida me regaló otra oportunidad de tantas para decirle a mi esposa que le agradezco que pues su tiempo, ¿no? El estar conmigo, yo creo que los dos para mí estamos agradecidos, pero pero el que ella a veces se tenga que multiplicar porque yo no veo, si tiene que bajar en el banco, tiene que hacer esto, el otro, el otro, tiene que manejar, tiene que hacer muchas cosas, estar al pendiente o ir al cine conmigo simplemente y contarme la película y además leerme la película y contarme todos los detalles que yo al otro día les puedo platicar con con, con con tanto y seña de lo de la película, porque ella me la decidió súper bien. Imagínate si no estoy agradecido. Wow.
0: Y además he de contarle al público que sí son una pareja maravillosa. ¿Cuál es el secreto? Además del eh, agradecimiento.
1: Pues yo creo que hemos aprendido lentamente a escucharlo Ok. No, porque no, no fue así de la nada. Como que, uy, sí, uf. No, no, no. Y sí, y trabajar cada quien de nosotros siempre.
0: Te quería preguntar, ¿vas a estar en la Ciudad de México pronto?
1: Voy a estar en diciembre, a partir del 9 de diciembre hasta como el 17 de diciembre.
0: ¿Qué vas a estar haciendo por aquí?
1: Pues, mira, una, voy a visitar a mi familia y dos, pues, voy a ir a hacer unas cosas para para el siguiente año porque quiero hacer, eh, pues, cosas bien interesantes que ya te van a gustar muchísimo. Traes planes sí. macabros, está bien, ya nos sí, los contarás. Sí, sí y además quiero... Quiero correr un medio maratón contigo otra vez. Ya sé. En, la, en el lugar que me digas.
0: Voy a ser más difícil que todo lo que hayas logrado, porque, o sea, en que encuentre tiempo para regresar a correr, Este, voy a ser tu mayor reto,
1: Marcos. Ah, estaría muy chido. Estaría increíble. Sí, sí, estaría
0: increíble. Lo vamos a lograr. Es más,
1: hay que, hay que amarrarlo al aire para que todo el mundo se entere y no quede duda de nada.
0: Y ya no puedo, ya me comprometí. Bueno, ya estás. Puede ser para estas fechas del próximo año, para que tenga un año para prepararme. Sí, va. 21 Yo
1: feliz. Dale, veintiuno, okay. sí, sí. Demonios, para que en la que
0: me acabo de meter. Marcos, tus redes, para que te sigan.
1: Mira, estoy en Instagram como Marcos LineAtlets con guiones bajos, en Facebook como Marcos Atleta Conferencista, y la verdad, el contenido está bien padre, siempre ponemos cosas muy padres, no nada más del traslón, sino de mi vida diaria, porque a veces la gente no sabe qué plancho, no sabe qué hago de desayunar, no sabe qué hago de comer, qué hago, eh, que ahora hago jugos increíbles, eh, también se pueden meter, porque ahí está el libro de Andrea que se llama Creando la vida que imaginamos, que ahí se puede ver, pueden ver el perfil, eh, más bien en mi perfil pueden ver dónde lo pueden encontrar, un audiolibro que está increíble, y pues todas las cosas emocionantes que voy haciendo, ¿no? te digo, esto que hago con mi hijo, que vamos a entrenar, que vamos a correr, ahora a Andrea también le estoy induciendo más al ejercicio y entonces estamos compartiendo pues toda esa, pues toda esta salud y una manera de vivir más tranquila pero pero sin olvidarnos de lo importante no que es estar sanos y felices.
0: Sin duda, pues te mando un fuertísimo abrazo Marcos y bueno pues ya estaremos listos para el próximo año.
1: Oye, Pamela, muchísimas gracias en verdad por, por, por interesarte en nuestra historia, por estar siempre tan atenta a nosotros y, y por querer correr un medio maratón el siguiente año conmigo.
0: Ya estamos. Te mando un abrazo, gracias. Marcos.
1: Igualmente. Muchas gracias, Pamela.
0: Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.